0: En unas semanas, según se ha anunciado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzará Truth Social, su nueva red social, diseñada como una imitación de Twitter. Fomentará la conversación global abierta, libre y honesta, sin discriminar la ideología política de los usuarios, asegura Trump. El grupo Trump Media and Technology también pretende lanzar un servicio de video a la carta que pasará programas de entretenimiento no woke. Originado en Estados Unidos, el término woke alude a tener conciencia de la desigualdad social con relación a la raza, al género y la orientación sexual. O sea que las posturas que les gustan al pensamiento más conservador no tendrán lugar. Porque, aunque su lema es follow the truth, o sigue la verdad, lo que le interesa a Trump es promover el mundo de información falsa, en cuyo centro se encuentra él mismo, en el que su verdad es la única verdad aunque en el mundo real sea una mentira. Y sus seguidores lo van a creer, sin cuestionamientos, sin dudas, religiosamente. Como pasaba en sus redes sociales, sus millones de seguidores en Twitter y otras plataformas vivían en lo que llamamos una cámara de eco, es decir, un ambiente cerrado en el que todo lo que vemos y leemos se encuadra en una visión del mundo y refuerza nuestra convicción de que es la visión correcta, la única verdadera. Y eso permitió que Trump, que utiliza la mentira de manera sistemática e insistente, pudiera inventar cualquier cosa sin necesidad de responder por ello. Millones de usuarios repetían sus fabulaciones y así parecía que eran verdad. Apenas en su primer día como presidente electo, ya quiso hacer pensar que había ganado con ventaja histórica, cuando en realidad fue por muy poco margen. Fue la mayor victoria en el colegio electoral desde Ronald Reagan. Los sitios web de verificación de hechos constataron que Trump mintió prácticamente cada día de su periodo presidencial, hasta el último. En un intento de revertir su derrota en las elecciones de noviembre de 2020, aseguró que le habían robado la victoria. Frankly, we did win this election. Francamente, ganamos esta elección. Este es un fraude contra el público estadounidense. Es una vergüenza para este país. Con la fuerza hermética de su cámara de eco, millones de sus seguidores en redes sociales pensaron que los habían timado. Quisieron creerlo, por propia voluntad, y porque toda la información que les llegaba reforzaba el mensaje de Trump. Sin pruebas, sin hechos, sin evidencia alguna de que un fraude causó su derrota, Trump convenció a su base de apoyo que de que el sistema electoral de Estados Unidos está corrompido. Eventualmente, alentada por Donald Trump, hace un año una masa de gente se dirigió al Capitolio, la sede del poder legislativo estadounidense. Venció a las fuerzas de seguridad y trató de capturar a los legisladores, incluso con la intención declarada de matar al vicepresidente Mike Pence, a quien, a pesar de que era su servidor, Trump identificó como obstáculo para sus planes y los asaltantes querían literalmente colgarlo por supuestamente ser un traidor. Este ataque es único en la historia de Estados Unidos y tuvo un gran impacto en la sociedad. Entre independientes, demócratas y también entre muchos republicanos. So to see ordinary American citizens by siege Ver a ciudadanos estadounidenses tomar el Capitolio y decirse patriotas es antitético. No puedes decir que amas a Estados Unidos y odiar la democracia. Nunca hemos visto la democracia amenazada por nuestro propio presidente. Donald Trump y algunos de sus colaboradores enfrentan procesos por su papel en estos incidentes que avergonzaron a Estados Unidos, que se proclama faro de la democracia en el mundo. La primera de las consecuencias, sin embargo, llegó de inmediato. Twitter y Facebook eliminaron las cuentas con las que Trump convocaba a sus seguidores, desde donde les mentía y generaba sus poderosas tormentas de falsedad. Para el ex presidente, por supuesto, eso fue una gran injusticia y empezó a recabar millones de dólares para su nuevo proyecto. Trump intenta recuperar un espacio en Internet tras ser vetado de Twitter y Facebook a raíz del violento ataque de sus seguidores contra el Capitolio el 6 de enero. El objetivo de la plataforma es ayudarle a regresar a la presidencia en 2024. Se llamará Truth Social o Verdad Social. Y en lugar de tweets, los mensajes se llamarán Truths, Verdades. Los analistas de redes no creen que tenga posibilidades de competir con Twitter, pero sí podrá perfeccionar la cámara de eco de sus seguidores, hacerla todavía más hermética. Si en las redes sociales existentes tienen la posibilidad de conocer algún otro tipo de información porque siguieron una tendencia o a otro usuario o por accidente, en Truth Social no van a ver nada más que las verdades, entre comillas, que postean Donald Trump y otros fanáticos suyos, y lo que los administradores les quieren mostrar. ¿Se imaginan ustedes cómo sería vivir así? Atrapado en el mundo de los que solo piensan como yo, sin poder conocer y entender el mundo de verdad, en donde la gente piensa de muchas maneras. El mundo en el que a veces los demás tienen razón, pero no puedo darme cuenta porque estoy encerrado entre voces idénticas a la mía y me aferro a un conjunto de falsedades. No debería costarnos tanto imaginarlo. Porque, en gran medida, las redes sociales ya son así. Lo eran cuando Trump tenía cuentas, y lo son ahora, porque nos rodeamos de gente que piensa de manera afín a nosotros. Y más aún, porque los algoritmos de cada plataforma están diseñados para mantenernos atados a ella, entregándonos la información que nos gusta, con la que estamos de acuerdo. Nos encerramos en cámaras de eco con los que piensan como nosotros. Así dejamos de entender lo que pasa fuera de esta cámara. Creemos que solo lo que vemos adentro es verdadero. Y las informaciones que de pronto nos llegan de fuera nos parecen de entrada falsas, mentirosas, hasta perversas. El mundo de verdades a la medida en el que Trump quiere meter a sus seguidores solo es la versión plus, superior y exagerada, de los mundos de verdades a la medida en los que nos metemos y de los que nos deberíamos salir. Esta semana nos preguntamos, ¿la nueva red social de desinformación de Donald Trump refleja las cámaras de eco en las que ya nos hemos encerrado? Esto es Choque de Imperios. Cada viernes, tu podcast para entender la historia de hoy y la de mañana. Les habla Temoris Greco, analista internacional. Choque. Encerrados en su cámara de eco, los seguidores de Donald Trump no pudieron admitir que su candidato había perdido la presidencia, por lo que aceptaron sin ninguna duda, sin pedir pruebas, que habían hecho un fraude en su contra y se lanzaron a cometer una estupidez histórica, la toma del Capitolio. En Gran Bretaña en 2016, la ciudadanía progresista estaba absolutamente segura de que en el referéndum del Brexit, para decidir si el país abandonaba o no la Unión Europea, iba a ganar la negativa. Muchos ni siquiera se molestaron en salir a votar y perdieron por apenas 3 puntos porcentuales. Si no se hubieran creído lo que todos sus amigos decían en su cámara de eco, tal vez hubiesen podido cambiar el resultado. Faltaron especialmente los jóvenes. Los más conectados a las redes sociales no podían entender cómo habían perdido. Las cámaras de eco siempre han existido. Dependiendo del lugar donde nos desarrollemos, mucha gente alrededor de nosotros piensa de manera semejante. Y los que piensan o pensamos distintos somos vistos como bichos raros. Nos cuesta trabajo conectar. Así es que buscamos en otros sitios a gente más parecida, con la que nos sentimos más a gusto, porque nos reforzamos mutuamente las creencias que ya teníamos. La persona que cuestiona lo que un grupo cree es incómoda, molesta y si no la expulsamos, al menos dejamos de escucharla. Los medios de comunicación hacen lo mismo. Cuando era estudiante, diariamente leía un periódico popular entre los jóvenes que nos presentaba el mundo como nosotros creíamos que era y hasta cierto punto como queríamos que fuera resultaba más cómodo leerlo que ponerles atención a los medios que nos decían otra cosa y generaba ideas compartidas. Mis compañeras y compañeros solíamos coincidir en ciertos temas porque antes de comentarlos habíamos leído lo mismo. Yo me daba cuenta de que algo no encajaba porque el periódico nos contaba que tal asunto en el mundo se desarrollaba de cierta forma y cuando al final el resultado era otro no entendíamos por qué. Pero sí era claro que la información que recibíamos estaba incompleta, venía sesgada. Decidí cambiar de periódico, liberarme. Me costó años por la costumbre, porque había columnistas que no quería abandonar y porque al fin y al cabo era el diario aceptado por mi grupo. Y dejar de leer lo mismo apuntaba a quedar excluido de la conversación, perderme los temas que los editores nos colocaban y salir de nuestra cámara de eco. Solo lo conseguí cuando me fui a estudiar a otro país. En este siglo, Internet nos dio una infinidad de alternativas. Los medios han perdido poco a poco la capacidad de imponernos temas y ahora van teniendo que ajustarse a los asuntos que las personas promovemos. Pero eso no ha roto las cámaras de eco. Por lo contrario, las redes sociales las han fortalecido. En gran medida, por los algoritmos que seleccionan lo que vamos a ver con base en cada clic que hacemos, en las preferencias que mostramos. Aunque no es solo cuestión de echarles la culpa a las plataformas, nosotros la compartimos. En la interacción directa entre usuarios, sin intermediarios, nos hemos dado la tarea de escoger a las personas con las que estamos de acuerdo y de enojarnos con las que no, de excluirnos unas a otros. No me gusta lo que dices, bloqueo. O en twitter silencio si no queremos parecer agresivos la consecuencia es que dejamos de entendernos no recibimos la misma información pero de alguna manera todos asumimos que la otra forma vio lo mismo que yo y por lo tanto que opine algo distinto no tiene justificación es incorrecto o tiene intenciones sospechosas se toma como mala voluntad entonces se produce una polarización sin puentes que conecten a los extremos. ¿Cómo generar consensos en una familia si una parte y otra se divorcian intelectualmente? ¿Y en una sociedad? ¿En el mundo? En mi país, México, por ejemplo, cuando me asomo a las redes sociales de personas de oposición, todo lo que veo son diatribas contra un tal López. Si la economía va mal, pésimo. Pero si va bien, es a pesar de él. Y aunque todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie va a la cárcel por sus opiniones, el consenso es que sí, que todo proceso penal es una venganza por algo, que estamos entrando en una dictadura. En cambio, si me asomo a los espacios favorables al presidente Andrés Manuel López Obrador, absolutamente todo es positivo. Se logró o se está logrando. Si algo falla es por culpa de la oposición y si hay opositores que denuncian sin evidencia que los quieren meter a la cárcel, aquí se dice que sí, la prisión es lo menos que merecen. Unos y otros están encerrados en cámaras de eco de paredes gruesas. Sin pantallas al exterior, sin intercomunicadores, sin ventanas, solo ven para adentro y no entienden por qué las cosas ocurren de manera distinta a como desde el interior de la cámara de eco se supone que deberían pasar. mucho más grande que nuestras amistades y preferencias y obviamente que nuestros conocimientos. Si lo tenemos claro, ¿por qué insistimos en encerrarnos en cajas estrechas y sofocantes? Estas cámaras de eco que nos hacen sentir reconfortados en la reafirmación constante de lo que creemos saber, en realidad solidifican nuestra ignorancia, endurecen prejuicios que ni siquiera nos damos cuenta de que son prejuicios, y nos aíslan de una realidad extremadamente compleja que, desde las profundidades de nuestra caverna, malinterpretamos porque no logramos entenderla. El paso primerísimo que deberíamos dar es no clausurar nuestro contacto con quienes piensan distinto en la familia, la escuela, el trabajo y en redes sociales. O recuperarlo, si es posible alejarnos de la engañosa comodidad de leer solo lo que coincide con nuestro pensamiento. Hay que conocer las opiniones diferentes porque a veces tienen razón y casi siempre han observado cosas que a nosotros se nos pasaron. Haré una confesión. Hace años que dejé de leer a Vargas Llosa porque el gran novelista va en la ruta contraria. No solo se ha encerrado en la cámara de eco de la extrema derecha, sino que modelo y blindo la cámara de eco que lleva su propio nombre, Vargas Llosa. Solo él habla y se escucha ahí. Pero hace 20 años, cuando Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa tenían columnas en el diario El País, aunque yo solía estar más de acuerdo con Fuentes, su razonamiento político me parecía simplón, en tanto que un Vargas Llosa, menos radical y mejor argumentado que el de hoy, me incomodaba al tiempo en que me obligaba a pensar a veces para contradecirlo y en ocasiones también para aceptar que tenía algo de razón. Hace falta darle valor a la crítica, a la disidencia, al pensamiento novedoso. Esto resulta especialmente importante en la medida en que los cambios se aceleran, en que el flujo de información viaja como la luz y es imprescindible ser capaces de adaptarnos. No hay nada más ajeno a la adaptación que un avestruz, con la cabeza metida en el tibio y mentiroso subterráneo de la conformidad. La Cámara de Eco es una parroquia acolchonada en la que siempre nos leen el mismo libro y todos estamos de acuerdo. Hay que salir al ágora del ruido, de la polifonía argumental, del intercambio febril de las ideas, para pronunciarnos y sobre todo para escuchar porque queremos entender no lo poco que ya sabemos, sino lo mucho que nos falta por saber. No olvides seguirme en Instagram y Twitter como arroba Temoris y en facebook.com diagonal Temoris. Muchas gracias. Suscríbete a Choque de Imperios y escúchame en el capítulo de cada viernes. Producción original de Audio Centro. Análisis, guión y conducción de Temoris Greco. Montaje y musicalización de Juan Bernardo Cantú. Producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.